1: Hola, hola, ¿cómo están chicos, chicas? Bienvenidos a otro capitulazo de hola, las hola. de puertos. Estamos la, acá hola, con hola. amigos, los, los sospechosos de siempre. Don Víctor, Don Mitchell, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Cómo
0: se encuentran todos? Bien,
2: bien. Acá muy bien, bien, ¿todo, eh?
1: bien. ¿Todo
0: bien? Con el corazón, bien, un bien, poquito, corazón un poquito acelerado por el café, pero bueno. Si hay algún problema médico, les vamos avisando.
2: Yo tengo una <ríe> piedrita en la nariz, así que la dejo. No. a pero, pero, Oye, pero eh, maestro, ¿cómo es eso? La Vengo bien jalado maestro. Me Oiga, gusta. este
1: programa es para para todo el público, para todas las edades. Pues,
2: la prueba de Excel lo dejó así. Prueba... <risa> Pelado no me ha ayudado,
1: sí. No, es que yo no me manejo mucho con esos conceptos. ¿Tengo
2: un que conoce yeah. mucho De Excel? No,
0: sí. no, no. De hecho, creo que tiene una lista de reproducción en YouTube.
1: <risa> Como Como claro, se llama Excel avanzado? Ahí la tengo. Excel <risa>
2: Oigan, Oye, ¿Qué
1: tenemos eh, hoy, día Marto? Hoy volvemos al formato habitual Muy bien, de ¿eh? siempre. El, el que nos ha,
0: no ha dado tanto éxito. El que nos no ha dado de comer toda
1: esta cuarentena. ¿eh? Muy que bien. ha hecho que nos tarso, ¿no? ¿Cuántas serranitas este no hemos
0: comprado
1: gracias a esta, weón? ¿Cuántas <risa> ramitas que quiso, weón? Fruna, a la quiebra con, con toda esta, weón. Oigan, eh, eh, como la semana pasada. Eh, hablé de mi sección, no, la antes pasada hablé de mi sección Vintage, me quedó gustando y le traigo otra película antigua. Oh. Eh, mientras tanto, Don Mitchell nos trae un análisis ontológico y epistemológico de toda <risa> la temporada de anime. Y de sí, Víctor. Víctor trae, Don Victor nos trae un temazo, compadre. Yo traigo
0: los... el escándalo de la semana, compadre. Y y el escándalo de, hecho, de, la semana. de hecho, le fue una pequeña pastillita, es conocido como el escándalo socal. Así que para que vayan investigando ya. Uy, con ese el, nombre. El ¿Escándalo de... fecal, maestro? Uh, el es que escándalo, es el escándalo socal. Que es un escándalo de carácter eh, ontológico.
1: Ya lo adelanto. Mira, <risa> mira. No erramos no en los conceptos acá. No, ¿eh? sí. no. eh, vamos de lleno entonces, pues. Vamos, vamos. Hoy, como, como les contaba. El... Hoy, hoy, Taxi Driver, <risa> ¿verdad?
2: Yo la vi también, así que lo voy Uy, no, una weón, por fin te amachaste y vayas a hablar de Taxi Drive, weón. Te felicito. <risa> vaya, no
1: ya todos han hablado de esa película. Y hoy día les traigo Un Flick, película de director francés Jean-Pierre Melville, estrenada en el año 1972. Muy y chévere. esta película nos cuenta la historia de un grupo de ladrones, al igual que The Killing de Kubrick, <risa> eh, al no tener éxito suficiente en su primer atraco, planean uno más elaborado, pero a la vez más riesgoso. Oh. Eh, esta cinta, como les decía, sobre ladrones de alta gama... Eh, Usted sabe, pues bien vestidos, con, con anteojos, gorritos, bien eh, estilo vintage, clásico para, el, para los entendidos. Eh, en su primer atraco intentan robar el Banco Nacional de París y mientras están saqueando las bóvedas, uno de los empleados activa, activa la alarma y eh, saca una pistola, de la típica pistola que está debajo del. En el cajón de todos los bancos, obviamente y le dispara a uno de nuestros maestrísimos que estaban ahí asaltando la, la bóveda eh, los, los malhechores los, nuestros amigos alcanzan a, a escapar y um, uno de ellos, obviamente, herido lo llevan al hospital eh, bueno, ante este este atraco que no, no, les, no les resultó muy bien no, 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 no lograron eh, salir eh, ¿cómo se llama limpios de, de esto eh, proceden a planear uno eh, en un tren eh, ellos eh, eh, piensan cómo se llama eh, asaltar a un, a, un mil a un multimillonario que está trasladando su fortuna de una ciudad a otra eh, a pero este este atraco es más riesgoso porque tienen que eh, ocupar un, un avión eh, el plan es más es más cómo se llama complejo más metódico necesitan más, más precisión y tienen un, un integrante menos entonces eh, después de esto que nos muestran el plan de todo el atraco los mapas etcétera nos presentan al protagonista de la película que es
2: eh,
1: eh, cómo se llama Coleman es un detective protagonizado por Alain Delon un, un actor francés que también ha trabajado en varias películas con Jean-Pierre, una de las más conocidas del Círculo Rojo, que es una muy buena película también, y a este detective se le asigna el caso de, de esta particular banda eh, este detective es bien particular porque primero, bueno por lo, en el día atrapa criminales y por las noches frecuenta el bar de su amigo Simon, en donde se toma hoy uno whiskachos aprovecha de visitar a su amante eh, y aquí hay uno de los, de los temas principales de la película: es que eh, Coleman, este detective, es amigo de Simon. Y Simon es uno de los integrantes de esta banda de, de atracadores. Y a la vez, eh, Coleman está saliendo con la mujer de Simon. Entonces hay uno, un enredo amoroso también ahí.
2: Que todo, bueno, todo bastante
1: usted. mezclado. Claro, entonces.
2: Tiene toda esta película, weón.
1: Coleman sale con Katy mientras que Simon también sale con Katy pero él no sabe que Katy está con Coleman es un, un enredo ahí muy... Él no Oye, sabía que no yo me...
2: sabía que yo sé, que él sabe que eso yo sé claro. patala, Oye, ¿es ese,
0: es, ese, ese nivel de variable <risas> ni siquiera la computadora cuántica
1: de Debs <risas> te podría calcular el desenlace de esa wea Esta wea no pasa ni en Facebook Y cabe destacar que bueno, que Coleman con Simon son muy buenos amigos y todo el tema y también es uno de los, de los aspectos que, que habla la película, que son las la confianzas, la traición las lealtades,
2: y todas esas cosas eh, toca muchos temitas la peli, está buena
1: claro, eh, sí, se, se de hecho eh, ahora que hablaba sobre esos conceptos me acuerdo que el, esta peli tiene un... no sé si ustedes se han fijado que muchas películas, por ejemplo Matrix, tiene esta, este filtro, este tinte como de color verde eh, sí, sí. En las la escenas que están dentro del, de la simulación, por así decirlo. Y también en, en Breaking Bad, cuando están en México, como que las escenas tienen un filtro amarillo. son o sea, como en, sepia, ¿no? Una sí. Entre sepia y amarillo. Ya, pues estos, son, estos, estos filtros generalmente se usan para representar eh, emociones, rasgos de, de personaje o cambios en el, en el ambiente, como en Matrix y en Breaking Bad. Pero aquí, aquí principalmente se usa para... Para, ¿Cómo se llama? Para presentar el, lo que es el color azul. En este caso sería lealtad, eh, tranquilidad, seguridad, que son como rasgos que comparten los atracadores y el detective, y que también son puestos a prueba por la relación que les contaba que tenía Simon con Katy y Coleman. Eh, también a comentar el vestuario, como les decía me gusta porque lo, el, lo, el protagonista lo, y lo, los ladrones se visten muy bien con estos abrigos alargados y con. ¿Cómo se llaman estos? No sé si se, ¿se acuerdan ese abrigo que usaba como el inspector Gadget, que era un. Sí, sí. Que era, sí, sí,
2: bueno. que era lluvia.
1: Claro, que, que era muy largo y que,
0: que se ven todo muy. Que tenía muy un, bien. Un, un, un color un poco como la, la capa de colegio,
1: ese color café. Sí. Claro, claro, Yo sabía que el inspector Gadget verde. abajo
2: de ese abrigo, estaba en pelotita,
1: <risa> bueno, y eso le da y, y claro y, y también el, el uso de anto, de anteojos, de, de cigarro le da como ese aire mafioso de noveles, tiene el, el aire
0: gangsteril,
1: digamos claro de esa Ay. del cine noir del eh, noir qué rico todo man. muy bien eh, qué otra cosa el uso de cámara aquí es muy interesante porque para hacer una película entre comillas de drama y acción, las escenas que son de acción están grabadas con un como por así decirlo, no le tiembla la mano al maestrísimo, onda, él te abre el plano y te muestra tal cual es la, la acción no es como estos recursos que se usan mucho hoy en día que necesitas fijado que en películas como eh, esta de, no sé, duro de matar o, o cualquiera de acción de los últimos 10 años, que te hacen como un movimiento de cámara, como un tiritón de cámara para dar sí, sentido vamos. de de acción mm. o de. Igual busca,
0: como muchas veces son escenas rápidas en las que hay como muchos elementos o inclusive efectos especiales, igual busca un poco esconder errores también.
1: Claro, y, sí, claro y co o confundir.
0: Hasta claro, confundir un poco al espectador y claro, decir tú al, al mostrar el, el plano completo, como que no, no hay nada que esconder, simplemente se muestra la acción tal y como sucede. En la escena Exacto.
1: Y, y, y se nota lo, lo, lo metódico del, 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 De las actuaciones Obviamente y de, la, de los atracos Por ejemplo, la segunda escena de, O sea, la primera escena del segundo atraco eh, Estos compadres están en, Desde un helicóptero bajando hacia un tren Y toda esta guay te la muestran Creo que dura alrededor de 15, 18 minutos la escena Pero es espectacular Porque tú veis todos los detalles Cómo el guay baja, cómo se mete al tren Cómo se cambia ropa como entra la habitación del huevo, los sedas, etcétera es muy, es muy hipnotizante de ver, es una atmósfera muy, muy eh, para ir finalizando ya me eh, gustaría hablar un poquito de los diálogos, pese a que no son nada del otro mundo eh, y que las actuaciones tampoco lo son eh, resultan destacables o sea, lo importante de esta película es la atmósfera y los diálogos y las actuaciones eh, están en función de esa atmósfera. Eh, porque si esta cinta es algo, es atmósfera pura. Me gusta mucho eh, la trama, como les decía, y la ambientación, la atmósfera, lo, lo visual. Eh, y por eso le vamos a dar... ¿Qué? Eh, ¿Eh? ¿Viene nota? Ah, Espera, No, nota? le va a poner nota, <risa> maestro.
0: Me Oye, este. eh, pero antes
1: de... <risa> ¿Cuánto dura la peliculita? Esta peliculita dura una hora treinta si no me equivoco una hora cuarenta y cinco no, no
0: larga bien, sí. bien me gusta bien
1: bien a... nice nice bro. lo que sí lo que sí le iba a decir es que me gustaría esperar un tiempo y verla de nuevo para dar mi nota bien. definitiva ya pero no la va a dar ahora maestro pero ahora sí. no, pero ahora me la juego okay. y le doy un nueve de diez
2: ¡Oh! no, no pero maestro qué está haciendo <risa> un nueve no pero weón. Bueno, eh... te estás contando mucho conmigo
1: <risa> Oye, eh,
0: ¿cuándo habría una
1: nota definitiva al, al film? Yo creo que en uno en una semana, en unos meses más, güey bueno.
2: Pero ya, eh, la nota quiero... podría subir o, o podría bajar así, o, o está muy ahí. Muy probable en... que
0: baje, muy probable que no, baje. Pero... Yo debido, yo debido a esta nota la voy a ver esta semana, eh, y voy a traer <risa> mi refutación en el próximo capítulo.
2: ¿no? Va a traer su qué? propia nota. Voy a traer una mi propia sección. nota.
1: Refutando al conductor.
2: Oiga, oiga don Cristian. Con... Dígame. Unos detallitos que quería. Me dio risa cuando dijo que los ladrones eran muy al estilo clásico. Con ¿Sí? el montaña que se le vía el ojo y la boca nomás. Me acordé sí. del comercial del Maldonado cuando asalta el, 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 el dante Ajá. ¿Maldonado? ¿Cómo se llama esa wea?
1: De Clarinit. Clarinit.
2: Esa claro. era la weá para las cuotas para los ojos. Sí, la gorra para oye, oye, se me, me había olvidado lo... ese trauma, Micha.
0: No
2: el culiado con dicho, los weón.
1: Los ladrones acá usan, en el primer atraco usan mascarillas, pues la
0: ¿Maldonado? Yo pensé que ocupaba el Clarimir.
2: Oiga, y lo otro que me gusta es el detalle de los filtros, weón. Que el... me acuerdo, porque en película. Cuando son como en Breaking Bad o, en, o cuando quieren alguna wea, localización en Latinoamérica o en el Medio Oriente, siempre usan ese ese filtro sepia, pues wea, como... Sí. Y supuestamente Oye, significa que estáis como fuera de tu hogar, ¿no? estáis fuera de en un lugar peligroso, en un, en un lugar hostil, una wea así. En un yo, ¿me gusta este detallito?
0: lo de los filtros a mí no me gusta, y lo quiero dejar no claro. Me no, eh, no me van a poder convencer, a mí no me gusta. ¿Vale? Eso es ver, a... opinión, ¿ya? Eh, no, no me importa que se me tiren encima, ni que tenga todo el país A mí, lo de los filtros no me gusta, compadre. Lo digo aquí y ahora.
1: Lo que sí, eh, como siempre, uno se encarga de capítulo a capítulo, desde la humildad, tratando de, de acercar conceptos de cine, ya hablábamos de la cómo editaban antiguamente, con tijerita y todo, Hoy y sí, vamos, para eso los filtros, así que Increíble. con eso me despido y le doy el pase a mi amigo, Don Mitchell, adelante.
2: Oiga, muchas gracias maestro, oiga, esta semana, esta nueva sección, bueno, no es nueva sección, sino que eh, empieza la semana de verano, bueno, allá en el hemisferio de allá en Japón, son los estrenos de verano, aquí serían de invierno, pero me va a quedar por ahí Así que voy a traerles los lo estrenos que empezaron a ver en julio, de los animes Y puedo decir que son las guas que estoy viendo yo, no son todos los estrenos Porque si no, no, no terminaríamos son...
1: nunca ¿Es su colección privada, maestro?
2: Eh, es mi colección privada, pero lo malo que han sido una mierda los estrenos, maestro pero como... verdad, ay, pura, ay, pura Oye, pero mierda.
0: incluso los que estáis viendo los consideráis una mierda
2: y estos, estos que traigo incluso, no, no, no mierda, pero son. No hay ninguna weá rescatable, no, no, no como el, el, el anterior, el, el de primavera, los estrenos de primavera, weón, que estuvieron muy buenos y esta weá no, hay pura weá, Yo lo achaco a la pandemia, yo digo que el, que la pandemia tiene la culpa. Igual
1: es una, una oportunidad para, para aclarar el panorama, pues maestro, ¿no? Ahí para decir, no, mira, este no, este quizás sí. Así que
2: si igual no, vamos, vamos a ver qué tal. Bueno, traigo diga, de los entrenos, Traigo No me voy a Al final de este voy a hacer esto. Ya, mire. Ya, traigo ya. Siete, siete animes de los que estoy viendo de estreno. Y vamos a partir con el primero, que se llama <ríe> Monster Musume no Oichasan. O en inglés, Monster Guild Doctor. Y este es una adaptación de una serie japonesa de novelas ligeras escrita por Yoshino Oriwichi y ilustrada por Z-Tom. El 14 de noviembre de 2019, Bandai Namco Arts eh, anunció una adaptación del anime. Y el anime es producido por Arbor Animation y se estrenó el 12 de julio de 2020. Este 12 oye, de oye, dijiste que está ilustrada por el z ¿ver? Por el z No, ah, es eh. un... <risa> Z-Tom. <Zeta> <risa> <ya>. No, no. <risa> bueno, y este anime está licenciado por Crunchyroll. Y la signosis versa de la siguiente manera. Dice que humanos y monstruos estuvieron en guerra durante 100 años, y cuando ambos bandos estuvieron ya muy exa exhaustos para continuar esta guerra, eh, se dio terminó esta. Eh, con el tiempo, los humanos y monstruos volvieron a interactuar de nuevo entre sí. Y la historia trata que, o oh, Dios, la historia transcurre en el pueblo de Lindworth, donde monstruos y humanos co coexisten. Y el, se trata sobre el protagonista que se llama que es un doctor que se llama Glem, y está a cargo de una clínica para chicas monstruos con su eh, tiene una enfermera vaya. que es una <ríe> vaya es una eh, tiene a, um, tiene una enfermera acompañante que es una criatura también es una monster girl que es una lamia. una lamia es una criatura femenina de la mitología mitología vasca que tiene como característica um, antropomórfica. Es como mitad serpiente esta, esta personaje, que se llama Safi. Y, eh, que, um, de eso se trata la serie. El anime se trata de un weón que es un doctor, que todos los capítulos le llega una Monster Girl, que el Monster Girl quiere, para decir, es un, tiene, cual, tiene figura de humana, pero tiene como ciertas cositas de animales o de monstruos, no sé, pues tiene unos cachitos, alguna weá, y caché que no es, no es humana. Y de eso se va la serie, que capítulo tras capítulo el maestro va a ir atendiendo a esta Monster Girl con su enfermedad o con alguna hueá. Eh, está catalogada bajo el, como el, el término, la, la etiquetas de comedia, de romance y de echi. Para el que no conoce qué es el término echi es un argot de la lengua japonesa que adopta la H de la palabra hentai, que significa pervertido. Oh, y yeah. hace referencia a conductas en la Ciudad Sexy, entonces esta serie es media subida de tono pero por lo que vi el primer capítulo es bastante ligera, así que yo la catalogo como un meh, es bastante meh la serie, la podéis ver para pasar el rato o la podéis dropear, no sé. Oiga eh, maestro, dígame.
1: por el nombre me acordó a otra serie, no es que yo sea muy versado en el
2: tema, pero eh, el
1: no, no, Monster del año 2004, ¿Eh? que también es un ánimo... que ese, bueno,
2: venga, vamos, bueno. ¿es ese maestro? ¿Usted cree no, que un, un bueno, un clásico,
0: es un Ese bueno? es un cl bueno, clásico. Bueno. No me metáis la weá del doctor de, lo, de, lo, de, lo, de los monstruitos con...
1: Monster, <risa> como... <risa> pero
0: no
2: tiene nada que ver esa. Mira, no, no tiene no, 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 nada, no. Son doctores totalmente distintos, Mira,
0: Cristian. Y o sea en el espacio 2001, no tiene nada que ver con las pirañas asesinas 2001.
1: <risa> ya, ¿eh? estamos.
2: No, porque bueno, me, una... gustó, me gustó. Oiga, seguimos con el segundo en la lista, que es Mao eh, wow, Gakuin no futegi gocha Shicho sakio no Mao no Shiso. Tensei Chite Shiso. Rasco O simplemente conocida como Mao Gakuin no futegi eh, el anime es una adaptación de una serie de novelas ligeras japonesas escrita por Chu e ilustrada por Yoshinori Shizuma. Y la historia verse de, versa de la siguiente forma, dice El legendario rey demonio se reencarna dos mil años el, an el anterior rey demonio, llamado Anos Voldigo, rey demonio que luchó contra lo humano, los espíritus y los dioses Después de arduas batallas se cansa de, de estas eternas batallas o conflictos y ante esta situación se reencarna, eh, se reencarna soñando con un mundo pacífico donde vivir tranquilo. Lo malo que eh, se encuentra tras pasar dos mil años, eh, se encuentra con un mundo que en sus descendientes se han debilitado mucho, debido a que están acostumbrados a vivir en paz, y la magia se ha deteriorado constantemente. Entonces, eh, este rey demonio que reencarna en un adolescente, eh, entra a una academia que se llama la Academia del Rey Demonio que reúne y educa a todos los candidatos para ser eh, el próximo rey demonio y lo malo que el maestro es tan powerful que mmm, tiene una habilidad que, que escapan de lo normal porque es, el, es la reencarnación del antiguo rey demonio y queda como catalogado como no acto para ser el próximo rey demonio entonces el anime va de eso del de este, de este weón, que mmm, es muy powerful y se pasea todo Y, y la premisa está como muy Tocalla Del hueón pulento que es muy bacán Pero igual me hace gracia porque eh, Como que ponen ridículo a los otros personajes y, y podríamos decir que Está acá en la categoría De, de romance, comedia Y, y está bastante me, Así que Esta hueá la podéis ver para pasar el rato O no verla, así que eso estamos eh, ahora que, que van en el
1: mismo Sí, weón,
2: está, está muy malo lo los Y esto es lo más rescatable, weón, de lo que encontré. Así como, imagínate la otra weón.
1: Alguna joyita eh, estoy esperando.
2: Ya, mire, aquí hay algo mejorcito que está bastante bueno. Eh, The God of High School. O en, corea, en coreano, ¿cómo se pronuncia? God of High School. Eh, ah, es un de manga de... <ríe> es un manga de Corea del Sur. Escrito por John G. Park. Eh, The God of High School se publicó por primera vez en la Naver Webtoon el 8 de abril del 2011. Eh, para los que no saben Webtoon, son vistas cómics que se publican en internet, y estas se han hecho muy populares en Corea del Sur, obviamente, no en el norte. Eh, en febrero del 2020 se anunció una adaptación de, de este manga al anime, bajo la animación del estudio MAPA, y se estrenó este 6 de julio del 2020. Y este anime es, prota es protagonizado por, por eh, Jim Mori, eh, artista marcial de 17 años de Seúl, Corea del Sur El cual invitó a unirse a un torneo de artes marciales llamado The God of High School eh, El evento es patrocinado por una sombría corporación y reúne a personas de todo Corea del Sur y a nivel regional Y luego nacional obviamente también, y para seleccionar a tres representantes para el torneo y como premio del ganador de este torneo, eh, la Corporación eh, Anfitriona cumple un deseo al ganador, eh, sin hacer preguntas. Y este anime está bastante bueno, parece que lo, los manguas la están llevando de nuevo, weón. Eh, porque hay otra adaptación más, aparte de Torre de Dios, que ya vimos en la temporada pasada. Y está entretenido, weón, este... Puta, la historia es como súper simple por lo que se ve, un torneo donde se agarra un aguantazo. Pero por lo que sobresale este anime son las buenas animaciones de pelea, weón, y... El diseño de los personajes es tan bonito. Eh, y eso. Así que... Oye,
1: ¿Eh? la sí,
2: no oh, Sí, bonita. Hay una guayita que me gusta que el, no sé por qué todos los, los diseños tienen como la nariz. Todos tienen la nariz sí, como rojita, Bueno, Como cuando te pones rojo. Y esa guay como que me calienta un poquito, ¿no? No puedo, no puedo mentir. ¿no? Sí, es como que están, como que están curados todos. Eh, como que están todos, eh, tío, güey. Así que... Esta es la, la más razonjita, weón. Eh, seguimos con, con la siguiente Oye, este, es, este es como el
0: camino de las meditaciones de, de karma. <risa> este okay. hay que, hay que <risa> pasar este padecimiento viendo toda la serie um, para llegar a alguna yeah. certeza sobre oiga maestro
1: ¿Eh?
2: Esta, eh,
1: cae en la clasificación me
2: o sube un poquito no sube está esta, esta es, es bastante buena Digo, es, es decente, es, es aceptable así que es recomendada para que se vean para, yeah. es recomendable para que vean eh, vale. la, la Seguimos con la siguiente Se llama Peter Grill no Kenja eh, no Jikan O su pronunciación en Japo Pita Guriruru to Kenja no Jikan Es la oh, descripción de Del manga Escrito e ilustrado por Daisuke Hiyama Y el anime es producido por el estudio Walsbame eh, fue estrenado el 10 de julio del 2020 y la historia versa de la siguiente manera, eh, Peter Grill es un aventurero que tras ganar un torneo de lucha es considerado el hombre más fuerte del mundo. Eh, Peter está comprometido con su novia, la cual se llama Lubellia, y con quien prometió pasar junto el resto de su vida. El problema es que la maestría aquí, la novia, Luvelia, todavía cree que los bebés son entregados por las cigüeñas. Y en dos años de relación no ha pasado nada más que solo tomarse las manos. Mientras que varias féminas tales como dos gemelas ogro, porque aquí también hay Monster Girl o una mística alfa buscan a Peter para que pueda tener su hijo por sus fuertes genes y dar a luz un excelente guerrero. Peter tendrá que evadir toda la tentación y trampas que se le ponen por delante sintiéndose culpable hacia su prometida. Así que <ríe> de, eso va el de, esto, de eso va la serie El Maestro. El Maestro es el más fuerte luchador. Es cotizado porque podría dar a luz a sus genes, pueden dar a luz a un gran guerrero y se trata del de weón que se mantenga ahí bien estoico, y, y no caer en las tentaciones carnales, po, weón. De y serle fiera a la polona mientras tan pasa por toda eh, aventura, mientras que cualquier monstruo, o monster kill, o, o otra criatura trata de, de chantarle un hijo, po. así que es bien me la serie. En la típica serie de tetas y, y culo y todo eso, weón. así que... Ese,
0: oye, ese es un tópico bastante utilizado bueno. en los animes, yo, yo igual, o sea, no hago el ejercicio quizás tanto como tú de ver tanto capítulo del estreno, pero ya, sí ya. en general leo toda la sinopsis, y, y le, en la sinopsis, puta, se puede verar todo eso, como del weón que tiene que resistir a casi un arena.
2: El japonés culiado está frustrado, esta weón es una fantasía, el culiado vive en una oficina, y le encantaría tener esa fantasía a los buenos, así que está El Salarimán, el Salarimán, El Salarimán, ¿no? el, el. Este weón que pasa encerrado, se me olvidaste, weón, ya. El Hikikomori. Así que, el Hikikomori, ese mismo, el Hikikomori. Bien, ahí la. a pa pasar el rato nomás, pero no, a recomendarle nomás. Pasamos con la siguiente, Decadence, o su pronunciación en japo, Decadence. Es una serie de animero original producida por el estudio Nut. Y dirigida por Yusuru Tachikawa Y versa de la siguiente manera eh, En la historia La humanidad fue prácticamente extinguida A raíz de la aparición de los Gador Una nueva forma de vida Los humanos que lograron sobrevivir Residen ahora en una fortaleza en movimiento A 3000 metros de altura Y de nombre Decadence Para protegerse de la amenaza de los Gador eh, Los habitantes de Decadence Se dividen en dos categorías Serían los Gears Que son los guerreros que luchan a diario contra los Gador y están los tankers, los cuales no tienen capacidad de combate y se ocupan de otras tareas eh, el anime tiene como personaje principal a la waifu que se llama naksume que es una chica tanker que sueña con convertirse en una Jir la cual eh, conoce a Kaburagi que es otro de los personajes que está encargado de reparar las armaduras de, de cadence y este afortunado o desafortunado encuentro entre estas dos personalidades que son aparentemente opuestas eh, causa que Naksume, que es una chica que es positiva de actitud y que nunca abandona sus sueños, en contraposición de Kaburagi, que es un poco más realista y más centrado, eh, llevarán a ver que sus acciones en conjunto cambiarán el futuro del mundo. Eh, como dice ahí, es una fortaleza, que es atacada por monstruos, y estos, bueno es, son Me, me recuerdo a que lo, los jeets son como que luchan contra los monstruos y tienen como una weá en la espalda y como que vuelan y tienen una espadita, weón, y... Me y, acordé y, de... y, y
1: estoy viendo acá, tiene esa como bufandita que tiene la. Sí, la tiene esa de,
2: bufandita. Es que yo, yo la, la encontré bastante mes, porque dije, ah, la típica humanidad que lucha de los monstruos, está ahí la weá. Y después vi el segundo capítulo y hubo como un, un, un plot twist, <risa> al segundo capítulo, que cambia bastante la forma de ver este anime, así que lo recomiendo, weón, de mamarse el primer capítulo, que lo encontré bastante mes pero el segundo te va a enganchar a, por este blog to sky, así que Oye, está pero, recomendado este momento.
0: Pero parece como un mal negocio de parte de los que hayan eh, digamos hecho este anime, el, eh, el hecho de que haya como algo un impulso para seguir viendo la serie en el segundo capítulo, porque igual me, sí. me imagino que me imagino que habrá harto público que verá el primero y si y lo, digamos y y si queda muy por debajo del estándar lo manda a la chucha. Sí.
2: No, digo, es que tampoco es tan penca si yo tampoco yo lo encontré así como oh, si al tercer capítulo no me no me convence lo lo dropeo pero sí. al segundo pasó una weá y que dije oye esta weá es interesante démosle una oportunidad así que queda con eso ahora seguimos con
1: ¿eh? en el, el ¿cómo se llama? en el mundo anime no les pasa o sea, todas las cadenas No sé quién lo hace ¿No hacer bueno. eso de estrenar dos capítulos Al mismo tiempo? Cuando es como una, eh, la premier O eh, un capítulo de la versión se, ¿se,
2: se suele hacer, pero es muy poco común Yo me acuerdo que un ya. anime el, ¿Cómo se llama? el Land Saga, que es el anime de los vikingos Que es muy bueno, recomendado eh, Los maestros creo que se tiraron Cinco capítulos de una este agua es como en más de un mes de, de estreno, pues, así que suele pasar, pero es muy poco común. Oiga, maestrísimo, mm. ahora pasamos con uno de los más odiados, que he estado dos veces a punto de dropearlo, y el cual se llama Usaki-chan wa asubitai, o en español, Usaki-chan quiere jugar. Y este es eh, anime es adaptado a una serie de mangas japonés, escrito por e ilustrado por Take. Eh, originalmente era un manga corto publicado en Twitter, y luego se serializó el 1 de diciembre del... <risa> del 2017 la foto <risa> <Que pasó> <risa> <bacana>. <risa> pero esto no vea la web mientras. <risa> ya. Eh, ya entonces se serializó el 1 de diciembre del 2017 en un sitio web de distribución de cómics llamado Nico Nico Still Life de Dragon Age y se convirtió en una serie de volúmenes de manga que actualmente ha sido recopilado hasta el volumen 5. La adaptación del anime fue anunciada por la empresa Kadokawa el 3 de febrero del 2020 y es producida por el estudio NG y se estrenó este 10 de julio del 2020 Y la sinopsis versa de la siguiente manera La tranquila vida de Sakurai Shinichi estudiante universitario el cual aspira a tener paz y tranquilidad se verá interrumpido por Usaki Hana, una alborotadora estudiante Usaki Hana tiene otros planes para Sakura y Shinchi, con quien disfruta molestándolo y, y reírse de él. Eh, y de eso va la serie, va la serie de, del maestrísimo que entra a la universidad, y se encuentra con esta Kohai, que era de su anterior escuela, y la maestrísima se da cuenta que el tipo pasa solo mucho rato, entonces no encuentra nada mejor que ir a huellarlo, ir a molestarlo el día al día, y de eso se trata, son como historias de la vida, situaciones como que son graciosas, pero, weón, la, la tipa, la Usaki Hana que es la serie de la waifu de esta serie, es insoportable, weón, es, es subnormal es imbécil, weón, y, y weón tiene dos pedazos de tumores que supuestamente son tetas, weón, y, y no, weón, es, es una weá. yo creo que el macho vio la foto y, y no, esta weá, yo no sé por qué la sigo viendo primero, porque a veces me ha causado gracia en la wea, pero, eh, no sé, weón, yo creo que al tercer capítulo la voy a atropear.
0: Oye, ¿cómo se llama?
2: Sí. Se llama. Eh, Usaki-chan va a subitar. O Usaki-chan quiere jugar en español.
0: Ya.
2: Yeah. Así que, no, weón. Vean el primer capítulo y que les dé cáncer, weón. <risa> ya. <risa> y venimos ahora con la última, maestro. Para cerrar esta tortura, weón. Eh, una que también está bastante decente. Que se llama. Canoyo o Carey. Okari Shimasu, o en español Me gustaría alquilar una novia y esta es una adaptación al anime de una serie de manga escrita, por, escrita e ilustrada por Reiji Miyajima, eh, la adaptación al anime es producida por Tienz Entertainment, la cual se estrenó el 10 de julio del 2020 y la historia versa de la siguiente eh, manera eh, Kazuya Kinochita es terminado por su novia eh, Mami Nanami, después de salir solo un mes y el maestro aquí no toma muy bien el quiebre y comienza a utilizar una aplicación en línea el cual se puede alquilar una novia. El maestrísimo alquila una waifu llamada Chizuru Mizuhara, chica sumamente hermosa y atractiva para tener en cuenta. El maestrísimo se da cuenta que esta waifu de alquiler es demasiado perfecta y de puro picado el weón le escribe una calificación baja en la aplicación porque el buen se está dando cuenta que está fingiendo aquí la waifu porque es demasiado perfecta en su primera cita. Eh, pero Chizuru, eh, que es la waifu de alquiler, eh, le para los carros aquí al maestro y le revela que ella no es la dulce novia que aparenta ser y que es solo una actuación y en mitad de esta cita la abuela de Kazuya que es el prota, eh, internada al hospital y la guay fue de alquiler y eh, arrastrada a acompañar a Kazuya la abuela de Kazuya cree, encantada cree que es la novia de su nieto y para seguir este engaño Kazuya continúa alquilando a Shizuru para mantener la apariencia con su familia y amigos pero aquí las cosas se complican también porque lo, el maestrísimo es vecino de la waifu de aquí, de alquiler, y viven en el mismo departamento. Y entonces ahora la, lo que viene siendo es cómo convivir, que los dos viven ahí, en el mismo depa, y además viven eh, digo, van a estudiar a la misma universidad. Eh, puta, bueno, la trama es una mierda, <risa> pero la animación está bien bonita, bueno, y da momentos bastante chistosos. Bueno. Y también para ver el tema de cómo son las relaciones en Japo, weón. Bueno, cómo son digo, son tan no son de piel esta oscuridad son tan puta no sé cómo explicarlo wey. pero bueno animación bonita eh, tiene momentos chistosos y sí recomendable wey. así que ese sería el, los estrenos que estoy viendo maestro Oye, eh, una, consulta, una última consulta
0: eh, eh, aparte de los que porque trajiste siete no es cierto
2: este es el séptimo, este es el último mes.
0: Eh, no, pero y aparte de los ah. siete que trajiste, ¿cuántos otros viste que digamos descartaste de esta lista de la temporada?
2: Oiga, vi unos cinco más.
0: Unos cinco más, ya. Ah, o sea, no, ya. No, igual te quedaste con más de la mitad, más o menos.
2: Sí, pero no sé, Quizá quizás algunos los botes. Ya. Yeah. Y ah, otra cosita, otra cosita. Eh, ahora que el Japón ha vuelto a una cierta normalidad, entre comillas. Eh, muchas series antes del... Bueno, cuando empezó la pandemia, fueron canceladas muchas animes que estaban en transmisión. Así que eh, vuelve en transmisión eh, el el, el anime favorito del galáctico Dimitri, wey, One Piece. Yeah. Volvió a o ser Piece eh, dos atrás. Sí, volvió One Piece. Así yeah. que se está estrenando. Eh, vuelve el hijo de Boruto. Digo, el hijo de Naruto, Boruto. Para el que esté viendo esa weedita que es bien panca, eh, ¿qué más? Volvió el Naruto Negro, eh, Black Clover, que también había sido cancelada su emisión. Y también tenemos otro estrenito que el, no lo conseguiré en esta lista, porque es una segunda temporada de NN No Chubutai o Fire Force, que es una serie de. Um, yo le digo a los bomberos que apagan incendios con fuego, pero es una broma. Eh, se trata de un, de, un, de un escuadrón de bomberos que tiene como poderes de. De, de esto de controlar el fuego y se enfrentan contra unas criaturas que, se, que son como de fuego son, puta, no se me olvidó el nombre esta, wea. bueno, la cuestión es que el, el año anterior se estrenó la primera temporada y ahora vuelve la segunda temporada y está bastante bueno y retoma desde donde quedó la última temporada y también se viene la segunda parte de una serie de, que se estrenó anteriormente de eh, Doctor Stone o como aquí le de, lo conocemos en Chile eh, Doctor Pumaire y se viene con el título de Stonewall así que para que estén atentos y ahí estaríamos con toda la, la lo que viene de anime esta temporada qué análisis maestro lo felicito no ¿Lo puedo aplaudir ¿Para? por acá
1: se escuchará sí,
2: gracias escucha, gracias por la estar la viendo ahí mientras da los nombres
1: sí sí estaba ahí viendo la imagen eh, la, oiga la
2: la maestra la, la, maestrísima le, la
1: maestrísima le doy la espalda maestra. oiga, eh, ahora pasamos a la siguiente sección vamos ahora con el maestrísimo Don Víctor, que nos trae para hoy maestro
0: oiga chicos, hoy día retomamos la vieja y querida sección de primer plano el escándalo de la semana y eh, <risa> es también lindo, el bueno. inicio de sección que ya desde su primer capítulo se transforma en un clásico que es eh, farándula filosófica y <ríe> farándula digamos hablar enferrando la filosófica de eh, eh, temillas hay eh, polémicas que se producen no necesariamente en el mundo de la filosofía pero sí en el mundo no sé de las ciencias sociales de la humanidad eh de la investigación académica eh, el lado más entretenido, ¿A quién, a quién le interesa el conocimiento que se produce en esos lugares aburridos, mejor vamos con las polemiquillas, ah, con el bajo mundo con el underground es que eh, rico, bueno. con lo que pasa en los bares, así que bueno esta semana eh, lo que vamos a contar es el, lo que se llama el escándalo socal, eh, ¿qué es el escándalo socal? El escándalo Sokal eh, es un engaño eh, que produjo o creó eh, un físico que se llama Alan Sokal. Eh, ¿De dónde viene este tema? Bueno, yo el, el semestre que ya terminó para mí de universidad, realicé un ramo que se llama epistemología. Eh, y en epistemología yo tuve que leer, leer un libro que se llama Imposturas intelectuales. El, el, en realidad no leí el libro completo, sino que leí un capítulo eh, y leí un poco más. Y yo leí un poquito más porque me gustó, aparte de lo obligatorio. Eh, y el eh, este libro me, me, <risa> eh, no, me enteré yo investigando un poco que eh, provenía, tenía esta polémica detrás, ¿no? Este libro de Impostura intelectual. Entonces, ¿cuál es la polémica? La polémica es que, eh, como decía este físico Alan Sokal. Eh, creó un artículo que era un artículo eh, absolutamente falso, o sea, el artículo no, no, no había detrás ninguna investigación, sino que era pura palabrería, eh, y la puro idea humo. de él, claro, puro humo, y la idea de él era este artículo enviarlo a una revista eh, de ciencias sociales, pero no a cualquier revista de ciencias sociales, sino a revistas que él, que él consideraba revistas que promovían el relativismo postmodernista. Eh, que esto básicamente es decir que no existe un conocimiento real, que no existe el, los avances científicos, sino que lo único que existe son posiciones subjetivas y que el conocimiento científico tiene más que ver con, digamos, con, con las condiciones sociales que tienen los científicos y los acuerdos, los paradigmas que están imperando, las cuestiones ideológicas, que con el mundo como realmente es. Entonces hoy este físico despreciaba mucho esa visión, entonces él eh, hizo este engaño en el que Apostó que él podía crear un, un artículo con pura palabrería, pero que pareciera en teoría favorable a la posición de esta gente, y él lo iba a enviar a, a esa revista y se lo iban a aceptar. Entonces, el, el Alan Sokal, como digo, este físico, en el año 1996, eh, siendo profesor de la Universidad de New York, eh, envió eh, este artículo a la eh, revista Social Text que era una revista que se caracterizaba por tratar temas vinculados, como decía yo, a la humanidad y, y que tenía una visión crítica del conocimiento científico. Entonces, él para este artículo, eh, eh, para crear este artículo, puso dos condiciones. Una, que eh, el artículo tenía que sonar bien, o sea, que tenía que estar escrito, digamos, con tecnicismos, con, con palabras
1: bonitas, bonitas claro.
0: Y lo segundo era que el artículo tenía que apoyar los prejuicios ideológicos de los editores. Es decir, los editores estaban, como decía yo, contra las ciencias empíricas. Eh, el artículo se llamaba, eh, lo voy a leer en español porque en inglés me cuesta un poco, eh, es un poco tiene, digamos, tecnicismo científico, eh, se llamaba La transgresión de las fronteras hacia una hermenéutica transformativa de la gravedad cuántica. Eh, eso es la, lo, lo clave es la hermenéutica transformativa de la gravedad cuántica entonces lo que él proponía en este artículo What? era que él proponía que la gravedad cuántica en realidad no existía que no habían que no habían pruebas empíricas para afirmar la realidad la gravedad cuántica y que simplemente se debía a eh, una construcción social a un acuerdo entre científicos ya a un acuerdo entre científicos
2: <risa> él proponía dieron, en el artículo? de acuerdo todos los hueones dijeron no esta wea, eh, así.
0: Pero mira, posteriormente yo voy a, a ¿Sí? intentar mostrar cómo en nuestra vida cotidiana nosotros adherimos más de lo que creemos a esta posición. O sea, esta posición, así como planteada en teoría, como en abstracto, parece ridícula. Pero en realidad nosotros nos hacemos eco más de lo que creemos de, de este tipo de postura. Eh, y bueno, y el, como decía, él envió el artículo eh, y el artículo fue aprobado. Y bueno, el mismo día que el artículo fue aprobado, él en otra revista eh, publicó un artículo, ahora sí en serio,
2: un contraartículo. Revela claro,
0: revelando el engaño, revelando que lo único que había hecho había sido juntar una serie de tecnicismo científico eh, y que no tenía ningún sentido, ¿no? Y esto provocó un escándalo bastante grande, eh, que incluso llegó hasta la portada del, del New York Times. Eh, oh, grande, y, y como decía, eh, Socal eh, este producto de este artículo, posteriormente Socal eh, escribió este libro que se llama Imposturas intelectuales, que es un libro en el que él se dedica a criticar eh, las posiciones relativistas ¿no? y lo, una cosa que me pareció chistosa es que cuando Sokal cuenta que hay un video hay varios videos en Youtube, pero yo vi uno particular que lo hacían en una entrevista entonces la cosa, este partido contaba que se había divertido mucho escribiendo el artículo porque él trataba, como, él trataba de buscar digamos, él trataba de buscar las citas más estrambóticas que pudiera encontrar y la iba poniendo todas juntas sin, sin mucho sentido, ¿cachai?
2: Y, buen lo medio,
0: otro, sí, y lo otro es que cuando él publicó, él reveló ya que esto era un engaño, él cuenta que empezó a recibir muchos mails, eh, y bueno, pues sobre todo cuando después pues, eh, publica su libro en el que critica este, esta clase de, de postura, eh, y recibía muchos mails de estudiantes que le decían, hoy oh, yo hace tiempo leí, no sé, leía Lacan, o leía Derrida, o leía, no me acuerdo quién más, y no entendí nada, y yo pensé que porque era un estúpido, no había entendido nada, y bueno, y la cosa es que en el, en el libro, eh, Socal dice que efectivamente no es culpa del lector si tú no entiendes a estos autores, sino que es más bien culpa de que efectivamente estos autores no están diciendo nada, eh, sino que... Oiga, maestro. Donde... Dime, dime.
2: Recuerdo que hablamos de este tema en la micro
0: una vez, ¿Sí, sí?
2: sobre el el complejo vocabulario que utilizan cierto cuando hablamos de, de que la filosofía Cómo debería estar escrita para hacer, que debería ser entendida para varias personas, po, no para un grupo selecto, y que una de estas cosas era el tipo de lenguaje con el que uno escribía po, y que claro. aquí usted se sacó tipo, del, del maestrísimo, no me acuerdo.
0: Claro. Ahora igual tenemos que decir que bueno. Eh, para los que no saben, en la filosofía hay como una especie de división entre dos posturas, que serían los que estarían del lado más de la ciencia. Esto igual es una caricatura explicándolo rápido y mal, pero <risa> digamos, para decirlo rápido, sería como los que estarían del lado de la ciencia y sí los que estarían del lado más del humanismo clásico. Que Sokal sería de los que están del lado de la ciencia ¿no? ahora igual hay que decir que de los que están del lado de la ciencia hay algunos que también escriben súper complicado que es muy difícil entenderle y a pesar de que ellos profesan esto de que todo lo que se debería, por ejemplo Wittgenstein que es uno de los padres de esta postura tiene una frase que es que eh, todo lo que se puede decir se debería poder decir de forma entendible, de forma fácil digamos y en realidad el propio Wittgenstein escribe súper complicado el weón y es muy <risa> difícil entenderle muy enredado. entonces igual son posturas obviamente con matices Ahora, el, hay que decir que hay que, dar, como decía, darle algunos matices al, te, al temilla este del escándalo, y es que, bueno, eh, eh, Socal obviamente fue, eh, ha recibido respuesta eh, luego de esto, desde eh, de la otra posición, digamos, está, por ejemplo, el conocido filósofo que ya mencioné, de Derrida, que, y Derrida lo acusa de que Sokal en realidad lo que tiene de trasfondo es una postura política, digamos, y lo que él estaba haciendo era como criticar a filósofos de izquierda, eh, y que además se ensañó, dice Derrida, con filósofo franceses, entonces acusa como una especie de racismo, nacionalismo, xenofobia, no sé. Igual esa postura de Derrida a mí me deja bastante dudas porque socar lo que hace en su libro es criticar argumentos y dice que argumentos que no tienen sentido, no ataca a personas, en cambio Derrida le contesta con una cuestión personal, ¿cachai? lo acusa de, de, de xenófobo, o de nacionalista o de, qué sé yo, de, de derechista
2: le metió la parte y
0: no y no critica tanto el argumento propio de Sokal y se centra más en la persona y eso es un tipo de, de falacia bien conocida señores así que sí. bueno y lo otro que hay que decir es que también se, se han producido escándalos hacia el otro lado o sea también han también han habido gente que ha hecho este truquillo y ha enviado artículos a, a revistas científicas que artículos también preparados de forma tramposa y también han logrado ser publicados Mira, así maestro. que Dígame,
2: dígame. ¿Y, y qué, qué weá pasó esta weá con. con ¿Cuánto? ¿Zocal? Zocal, sí. ¿Zocal? Socal. Y, y, y todos empezaron a enviar weá <risa> también. Así como, oye, se este una
0: No, igual se volvió, <risa> claro, un poco. Se volvió un poco una, no, no, una competencia por demostrar, digamos, quién.
1: Como quién eran los más hueones Una weá así. Claro. <risa> claro. Mira, 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 así. mira, te pasé no, esta este por debajo. Este
0: <risa> claro. Ahora, el, lo que hay interesante de fondo es más que nada en realidad yo diría un debate filosófico, eh, y a mí, al menos en este momento, igual yo soy una persona, digamos, que me estoy recién formando en el ámbito, entonces soy relativamente influenciable. Entonces, a mí, de, al menos de momento, la postura que defiende Socal me hace mucho sentido. Eh, quizás después cambie mi perspectiva, pero me hace mucho sentido. Y no tiene, no tiene que ver con criticar, digamos, todo lo que no sea la filosofía que, que, que se hace del lado analítico, del lado de la ciencia, porque no. Porque del otro lado también hay filosofía interesante y también hay gente que ha aportado para pa todos lados. ¿sabes? Eh, pero lo que sí estas posturas como que critica específicamente Socar estas posturas relativistas que por ejemplo que sostienen que el conocimiento o que el que el conocimiento científico es pura construcción social a mí eso me parece una locura y hay digamos hay como evidencia empírica muy clara como por ejemplo la tecnología o sea imagínate lo grande que sería la coincidencia si es que el conocimiento científico no existe eh, para que tengamos todos los avances tecnológicos que tenemos. O sea, sería una coincidencia muy grande, ¿cachai? Que, que efectivamente todo fuera construcción social y no. Y no entendimiento de la realidad. Y entonces, ¿cómo hemos logrado todos los avances científicos que se han logrado? ¿Cómo, cómo podemos estar haciendo no sé, esta transmisión por Zoom, ¿cachai? Eh, eso, eso es más que nada. Y lo, lo otro que yo voy a decir es que, como le decía el Michel, uno eh, adhiere a estas posturas eh, más de lo que cree en realidad. O sea, como yo decía, ha, he puesto así de manera teórica y de manera ordenada, como lo hice yo, o, o relativamente ordenada, como lo hice yo, eh, parece ridículo, ¿no? Que alguien crea que efectivamente no hay conocimiento <risa> científico, pero en realidad nosotros tomamos estas posturas en nuestra vida cotidiana eh, más de lo que creemos. Por ejemplo, muchas veces escuchamos decir que la verdad es subjetiva, eh, decir que, claro. qué sé yo, es decir, que un hecho eh, es diferente según quien lo mire.
1: Esa, y bueno, esa frase de Nietzsche que tiene como... No hay no hay verdad, solo perspectiva con el agua. Claro, eh, esa es la idea, digamos, sí, que encierra
0: eh, Y, por ejemplo, yo coincido con Socal, eh, o, o más que coincido, me convenció con su libro en el hecho de que, en general, estas frases que se dicen tienen el problema de que no entienden bien lo que están diciendo, o sea, porque no distinguen entre el hecho... Y la, perpe y la percepción que tenemos del hecho, ¿cachai? O sea, no, por ejemplo, no es que si todos miramos una taza, efectivamente todos las vamos a ver distintas. Pero no es, que la taza, no es que la taza tiene distintas formas, sino que la taza es una sola. Sino que nosotros tenemos percepciones subjetivas, ¿cachai? Pero el hecho real en el mundo físico sigue siendo uno solo, ¿cachai? Es como. Sí, por ejemplo,
2: esto, igual de esto se hace énfasis también en la filosofía del lenguaje cuando. Eh, uno tiene un referente, que bueno, como tú decías, una, la tasa puede ser el referente, pero eh, el, el cómo expresamos esa referencia, el, el cómo la interpretamos y la explicamos es totalmente distinta de cada persona. Po.
0: Claro. Eh, pero claro pero el hecho sigue siendo el mismo eh, sí, pues el, sigue siendo el
2: mismo claro, el por
0: ejemplo socal pone el ejemplo de uy, aquí me voy a, de copérnico con el tema de la teoría eh, heliocéntrica entonces dice socal dice según esta postura de esta gente sería que claro antes de copérnico todos creían que la tierra estaba en el centro y, y como ellos creían que la Tierra estaba en el centro efectivamente la Tierra estaba en el centro si tú pensás que la verdad es subjetiva se pero movió cuando, después la Tierra claro, pero cuando <risas> se dieron cuenta de que Copérnico tenía razón pasó a estar en el centro del Sol y, y Sokal dice, no, pues eso no tiene ningún sentido el Sol siempre estuvo en el centro lo que pasa es que la, la percepción Madre, o, el el conoc, pro, o el conocimiento del mundo que tenía la gente era un conocimiento errado o era un conocimiento distinto al que tuvo posteriormente ¿caché? pero esa, esa diferencia a mí al menos me, me dejó loco es muy simple pero me dejó loco en el libro y, y ahora que la, la aprendí, la veo en toda la, la diferencia entre el hecho en sí y la percepción que tenemos de él, o sea, son cosas muy distintas y bueno, y el libro es muy entretenido lo recomiendo porque es un libro que no necesariamente se tiene que estudiar algo relacionado a la filosofía o a la ciencia para, para disfrutarlo porque Socal pone Ejemplo muy cotidiano, por ejemplo, pone ejemplos de famosos, qué sé yo, profesores que cometen aberraciones de este tipo de confundir el hecho con la percepción que tenemos de él. Así que, imposturas intelectuales, si alguien lo quiere, está en PDF, en internet y en todos lados.
2: Oiga, eh, ¿lectura se... recomendada para niños y abuelos?
0: Eh, lectura recomendada, eh, sí, para gente con eh, inquietudes intelectuales, digámoslo así. Inquietud...
1: <risas>
2: <risas> Oiga, y el maestro supongo
1: que... Predica y practica, o sea que no está escrito difícil ni se mete ahí. En no, el libro justo. es bastante.
0: A mí me gustó porque me gustó por eso, porque el libro es muy fácil de entender y, como decía, te va ejemplificando todo el tiempo con, con, con ejemplos reales. ¿Cachai? El tipo, cuando va criticando las posturas, va citando los libros que va criticando y te va mostrando en qué, en qué distinciones se equivocan, en qué definiciones se equivocan. Es muy interesante y te muestra cómo. Por ejemplo, los tipos toman, eh, por ejemplo, dicen que la verdad significa, eh, cambian las definiciones de verdad y de realidad que nosotros ocupamos en el diario vivir, ¿cachai? Y te va demostrando por qué están equivocados, etc. Igual a mí, por ejemplo, ahora que lo leímos, igual me, tuve compañeros que me dijeron, no, el típico libro de un compañero que de hecho adhiera a la ciencia, eh, dijo, está, está escrito como desde de la típica soberbia del, del facho que cree que tiene razón. ¡Ja, eh, <risa> <risa> yo diría que un poquito sí, pero aún así el contenido me parece eh, muy valioso, así que ese era el escándalo de la semana, muchachos, el escándalo socal, eh, sí, es bastante ¿verdad? conocido por si sí. sí, la gente quiere investigar más sí, me eh, gustó, a lo largo de la internexión me gustó la, la
2: sección, buena, porque... ¿todo sección oye, sí, yo eh, pensé. Eh,
0: dale diga, no, dale man no, debería decir que estuvo buena pero tenía más acá de del que me hubiera gustado para claro, la sección de farándula es,
2: filosófica yo quería, yo quería ver más potos pelados que no, eh, digo que
0: en el futuro vamos a ir con un poquito más de eh, problema amorosos yo de pensé que Sokal se
1: comía se estaba comiendo a la señora <risa> no sé quién, y la señora <risa> lo había matado porque una
2: wea,
0: eh, hay, hay material al respecto eh, digamos en el mundo de la, de la filosofía yeah. así que en Oye, próxima... maestro, Próxima entrega, lo verán. Don Víctor, Dígame,
2: podremos ver a San Agustín y los puteríos, ¿no? Oye, un temita interesante. Lo, ahora que lo decís, yo creo que eh, de más
0: que lo traigo para la próxima semana. Eh, Las la visitas la visita del gran San Agustín, eh, digamos, él mismo lo confiesa en uno de sus libros, que eh, visitaba Tugurio de Mala Muerte, así que pues, quizás traemos <risa> eso, esos detallitos.
2: Era, Diosito, nunca más, nunca más <risa> el, el,
0: Oye, el los detalles.
1: El Chayán medieval. Oye, el Ombrón
0: sí. se comprometió con Dios, pero cuando ya lo había pasado,
1: bastante bien. Así cualquiera, Marta, eh? <risa> ¿ah?
2: Así, pues. así cualquiera, así cualquiera. Esa también. es la gracia del cristianismo, pues. Oye, eh, Yigan, ¿no malísimo. hay saluditos esta semana, chicos?
0: ¿No alguien aquí
2: saluditos. Aquí,
1: ¿sí, sí, tengo. Empieza empiezo tema de otro don Michel.
2: Oiga, tengo saluditos para un, uno de nuestros pervientes oyentes. A Baradit, eh, le mando un saludo.
1: Nombre, a Baradit. Clave, ¿eh? Nombre, clave. Le he ¿no? saludado
2: toda la semana. No, no. Le dije que le iba a saludar, pero si llegaste al final de esta wea, eh, te saludo. Y la otra, eh, quiero saludar a mi gran amor, que está en servicio a persona. <risa> oh, no, ¿verdad? Oh, no no, voy, sé, ¿no? <risa> rinda, pero. <risa> no, ese otro. Es que es Lejos me parece. No, no, no. Sigamos, macho. Sigan con los. Sí, Yo le quiero
1: mandar un saludo a. Vidal, tú sabes quién es. <risa> un gran saludo.
2: Desde, desde allá,
1: donde estás, Del resentimiento. Un saludo, Oye, amigo. ¿Por qué dices del el
2: resentimiento, maestro? No, una talla interna. ¿Una talla interna? Ah, ya. Yeah. Yo
0: le quiero mandar un saludo al gran, ¿cómo se llama el weón de Ex Machina? Y de
2: Alex
1: eh, Garland. El gran
0: Alex Garland. 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 Le quiero decir que me terminé su serie de mierda. Ah, que es un buen de humo que se sacó la Matrix de la raja, para <risa> pa ter pa terminar la serie, pero que igual le pongo un 7 de 10, así que... Bien. Oye, pero tu darla...
2: temita se relaciona, lo que habló recién, se relaciona con Dex, ¿o no?
0: Eh, mira, eh, en Debs, eh, vi... Igual eso es algo que se podría abordar. Ah, vi una visión algo ingenua, me pareció a mí, de la ciencia. Eh, creo que el maestro Carlan eh, aborda la ciencia más desde la perspectiva del misticismo que de la, del Qué método rígido. de la ciencia propiamente tal. Me y encanta, seguramente no,
2: bueno, porque
0: no lo conoce bueno, demasiado. No, 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 Así no, no, que no. por ahí me chirrió bueno. un poco la serie, pero está bien.
1: En su... Yo, yo como asesor de Garland representante legal en Chile <risa> eh, sí, hay una entrevista en que él habla sobre, sobre eso, en que su visión de la ciencia está limitada por el conocimiento que él tiene de la web que él, que él llegó a un punto en que ya no podía seguir entendiendo la, la web entonces eh, él habla desde lo que conoce no no, no, no no se asesora como Nolan que contrató a, a Fiso, Qué con grande no, no, weón. o sea, no, o sea web, igual yo yo decir que yo no, sé la mucho de,
0: yo no sé mucho de ciencia tampoco, pero me refiero más que al conocimiento, más, más que a la ciencia misma, me refería como a la forma en la que funciona, a la metodología científica, eso, eh, pero igual no, o sea, lo que presentan de ciencia en esa DEPs es eh, muy interesante y te motiva a investigar más todo el tema de, de computación cuántica y,
1: y, y varios.
2: Qué rico el misticismo,
1: bueno, grande Garland. Oiga, con un saludo a Garland también, sabía que
2: Oye, un eh, saludo a mi sol ¿sí? también Que ilumina mi Oye, día así que... Ya basta con eso Oye, un eh, último saludo
1: al
0: gran cineasta ¿sí? Ulrich Seidel Que después de cinco años de buscar su película Safari En internet, al fin la encontré eh, <risa> una, película, de... una película que solo me bastó ver las capturas de pantalla Al igual como hizo oh, el Christian vez. Para darme cuenta de, de lo sordida que era Y todavía no la veo porque la, las capturas me dieron tanto miedo
2: que todavía no me tengo que verla, pero ya la vamos a ver. Oiga, maestro, ¿verdad oye, que es 128p? Es verdad. Oye, no, y en wey, 720, En ¿eh? 720. Oh, Blu-ray, Blu-ray, Blu-ray. Y con el escándalo chau, de la chilenos. semana nos despedimos. ¡Chau, chilenos. chau, chuchu, chuchu, chuchu.